0: 都是来北美呃，一亲团聚啊，或者来探亲长期的住。我周围呢，也见到很多叔叔阿姨啊，还有一些其他老年人啊，也有过来住的。那他们在一起呢，他们就会聊天，嗯，所以就听得多了。或者我们像我们这些中年人呢，也会在一起聊天，听得多呢，就会有一些呃观点呀，知道一些现象。那怎么看这个一亲团聚这个问题呢？嗯，这个很难讲，因为每个人呢都有自己的感受。嗯，但是我呢认为，就是我们想过得好呢，要从自己内心出发。为什么这样说呢？因、就、为、是、你比如说，国际局势，美国总统选谁这事儿我们说了不算，也也干涉不了。嗯，你说埃塞俄比亚又闹饥荒了，这事儿咱也没办法。但是呢，对于自己的今天高不高兴，呃，是不是能跟孩子相处的好？一些家庭矛盾呀、啊，或者怎么看待一些周围的问题，啊，这个和自己有关。所以我一直主张呢，这种生活的问题呢，人生的问题呢，要从自己出发来找答案。那所以今天呢，我就说我们带着三个问题先来分析下上半场，就是建议您问问自己：第一，一心团聚来加拿大的目的是什么？第二呢，你后面像安安先生刚才讲。后半生，你的岁月你想怎么过？你想过什么样的人生？还有呢，就是你是怎么看待你小孩的生活和家庭和跟他的关系？其实，因为你来了，孩子肯定都是成年人了，那你怎么看待这些关系？那我们先来说第一个问题，呃，就是一心团聚来加拿大的目的是什么？为什么要来？这个也是仁者见仁，智者见智。我也听过很多答案，比如说呢，走投无路，投靠孩子的，呃，身体不好了，或者经济状况不好了，啊、呃，或者丧偶独居，那一个人也挺孤单的，也不容易快乐，所以过来靠孩子。嗯、呃，这个情况呢，好像我见到很多农村的父母要多一点，那城里或者下岗的什么其其实也有，呃，就是经济状况觉得不太好，那孩子呢也惦记，就过来生活。还有一类其实是更多的，嗯，尤其现在很多都是干部啊，什么就是条件不错的，就是他其实在国内呢过得要比在这儿好，退休金也挺高的，嗯，家属大院呢福利也好，有食堂，有老年食堂，啊、呃，有保健保健的那个保健室啊，什么就是看病什么都挺方便，后勤也方便，什么都方便，但是呢，就是过来为了帮孩子带小孩，这个是非常普遍的。嗯，就是希望孩子自己的孩子能过得轻松点，能有个嗯、呃、好工作，多挣点钱，嗯，所以过来帮着带第三代。当然还有一些呢是出于感情的依赖，嗯，他也没什么所求，也不是为了嗯、呃、照顾孩子，也不是为了让孩子照顾，就是想念，就其实其实还是为了照顾自己的小孩，就觉得孩子，尤其现在可能嗯、呃、一些独生子的父母就就觉得嗯、呃、好像你没孩子在身边。这个人生的意思也就不太大了，一家人嘛就是要在一起过，所以又追过来了。那我也见过呢，就有人认为呢，呃、嗯，养儿防老，那就是应该该养老的，到老了呢，那他既然不能回去，那父母就过来了，那就觉得这是天经地义的事儿。还有一种呢，嗯，也有，就像移民一样，那没多想，就觉得大家都这么干，那我就这么干吧。加拿大福利也好。医疗也好，尤其对老年人也方便，呃，也没什么太多的生活障碍。空气也好，那都来我就来呗，嗯，所以都来。就像前几年移民潮和高的时候，那我有个同学就讲，他说现在国内中产阶级那都得出来移民，那你要不移民也得把孩子送出来，嗯，那我说为什么呢？他说也没多想，就是个潮流，所以有的人出来。那团聚呢，也有是这样的心态，就是孩子也叫，你都说都来吧，大家都办，嗯，那自己呢也就出来了。一种最理想的状态呢，就是最后一种进退自如，随时可以走，但这种状态呢确实是不多，尤其是随着年龄越来越大，你在这住了好几年了，十年、二十年，回去也不习惯了。回去亲戚啊、朋友啊，来往的也少，有一些可能也没了。那自己呢，年岁越大，你说你超过八十，你还往回回流，这就很就有点难了。所以呢，这个就是不容易走，但是确实也有，就是来看看不好我就走。那这个呢，就就这样的状态呢，他可能在这遇到的一些困难啊，他就觉得相对少。为什么呢？因为希望少嘛，所以失望就少，而且态度就不一样，呃，那不是那么依赖的态度，呃，不是一定要在一起长期住的态度，也没有太多所求，那可能关系呢就好处一些。那我们再看下一个问题，就是下一个问题呢，我们第一个说了，第二就是你往后的岁月想过什么生活，这个是更加私人化的一个问题。因为这就是个人生观的问题，就是你人生这这辈子活着，你究竟为什么？有的人呢，就是为了家庭，为了孩子，那孩子养大了，你还为什么呢？所以有的人可能就觉得有啥算啥，那反正几十年都过来了，我到现在就就跟这个溜达人，就是夕阳红嘛，那我就更没什么没什么所求了，嗯，怎么都行。还有呢，他有一点要求，就是反正你不能过得让我过得比中国差。我既然都出来了，那我怎么也得比我国内的朋友好。大家都发朋友圈，都晒，对吧？人家晒的是啥，我晒的是啥，我肯定不能比人家差。这是很多人的心态，就是咱华人呢，特别喜欢比较，从从养孩子的时候就比，嗯、呃，然后自己的工作啊、生活啊都比、呃。有的人好像认为这种天经地义的，但是其实西人呢，他就是。就是我们说欧裔吧，或者说其他西方的国家呢，他不是那么爱比较，这当然也是一种文化差异，嗯，各有利弊吧。但是比较呢，确实容易让人累，嗯，这也是一个，就是你不比了，你可能有些事儿呢就省事儿了。第三个呢，出来就是为了养老的，就消磨时间，嗯，反正就六十多、七十多，可能八十多，那我怎么舒坦怎么过，日子慢慢过，也没什么计划。那当然，我认为理想的状态呢，就是过想过的日子。那有人又该说了，说什么叫过想过的日子呀？对吧？那这个呢，我就多说两句，就是我们很多成年人，不管青年、中年还是老年人，其实对自己的人生呢，嗯，不是那么有规划。这个当然和我们原来中国就是体制吧，呃，你从上上大学呀、啊，工作呀。都有单位，都有国营单位，都有体制，都是，呃就是公家饭吃公家饭，你也没太大变化。那当然，后来八九十年代以后，呃，有私营经济啊，然后这样开始有个人的发展啊。但是终归呢，也还是，嗯、呃，一日三餐吧，呃，就这些事情，柴米油盐是比较常规的。嗯、呃，它不像西方，西方呢，因为是个人主义比较多，所以你经常看到这可能他四五十岁他也不结婚。他干嘛呢？他今儿有点钱就潜海去了，啊、呃，明日呢又去又去可能爬山去了、呃，也不攒钱，也不买房，呃，也不想怎么养老，更不想结婚呀、啊，养孩子。就是养孩子，他养了，他可能也不像中国人就是那么为孩子，呃，可以牺牲一切，他可能也不像我们，所以就是他们可能对个人生活要求的更高，他过的很多人是要过他自己想过的，但这个呢，在华人来说呢，就相对弱一点。那可能有些人呢，也没想过自己想过什么日子，或者从小呢被管惯了，也或者不愿意标新立异，就是我们会觉得随大流最安全，所以呢他也不去想。那我其实现在想想呢，就如果已经退休了年纪，那其实应该想想要过什么日子了，因为说的说开了呢，我觉得每个人都是一生，你不管几十年、两百年、三百年，都是一辈子。那你这一辈子你想过什么日子？这个只有自己知道。至于说你能不能过上，或者说能过个 80% 或者60或者 40， 那是一回事儿。但是你有没有想法是另一回事儿。如果你连想法都没有，那肯定是过不上。人家不说机会都是给有准备的人吗？而且咱都不知道咱想过什么日子。像你今天说，你说吃什么呀？你都不知道你想吃什么，那你怎么可能吃到呢？那你可能只能是吃。别人给你做了什么吃什么，或者你打开冰箱有什么吃什么，或者上一顿剩着有什么吃什么，这个就就和说你今天哎，我现在想吃饺子，我自己剁馅儿，我和面，我包饺子，这个你肯定最后吃到这个结果和喜悦程度就不一样。那其实人生呢也是这样，就不要不敢想，你要知道就是可能除了东方或者除了呃以东亚地区这种比较会有。也许韩国和日本可能都好一点，就除了我们中国大陆吧，可能我们这个嗯、呃、想的这方面集体性强，个人个性没有那么张扬。但是这个世界上绝大多数地方的人呢，他可能都是想自己想的多一些，呃，想自己的人生有就是，当然不是所有的吧，因为像非洲啊什么地方治安还不好，他可能也没有这个机会。但我想说的就是说，你要敢想。你不管现在多大岁数，你想一想，你想过什么日子？可能以前没有机会，但是现在有了，就好好想想。然后呢，给自己一个计划，过上过不上是一回事，但是至少呢，要有梦想。也许年轻时候的梦想没有实现，现在呢，可以勇敢的拿出来再实现一下，至少想一下。好，我们说下一个问题，下面呢，我们就说刚才的第三个问题。你怎么看待你成年小孩的生活？这个呢，也有一些家长的比较典型的，我列出来了。呃，有的人呢，觉得自己的小孩就是永远长不大，操不完的心，觉得我跟他们过日子太费劲了，什么都不懂，也不会算计，嗯、呃，大大咧咧、傻傻呵呵的，或者也不收拾家，或者也太懒了，嗯，周末也不起床，让自己的孙子、外孙，就这样第三代。呃、嗯，过得也不好，也不给他们做饭，或者就吃个麦片冲个牛奶，牛奶还是凉的。就是总之吧，和嗯，他们小的时候，你们对他们的那个态度是不一样的。嗯，反正就是或者也许觉得是不是嗯太娇惯第三代了，或者是让第三代太累了，嗯，或者是小孩这你们自己这个孩子太爱玩了，总之就是觉得这个和自己想象的不一样，就是你觉得自己的小孩呢？他现在不管二十三十四十，可能还有五十，但是都和你们当年的这个年龄的状态呢不一样。那还有一些父母呢，倒是对自己的孩子呢没有太多不满意，嗯，可是呢愿意管，为什么愿意管呢？就是想让自己孩子生活就更轻松，所以宁可就是俯首甘为孺子牛，起早贪黑，孩子不睡他们不睡，孩子没起他们就起来了，嗯，挺累的也得做饭。他也做好吃，然后打扫卫生呀，各方面就是就是想操一切的心。那有的父母呢，管自己的孩子，他觉得这是天经地义的。就我是你爸妈，不管什么岁数，你们都是小孩，我们都是老家人，都是老年人，都是就是长辈，要管你是天经地义的。这个是习惯，呃，有的也是文化，或者是自己的家庭传统。那还有呢，有的是是什么也，就是没想那么多，就是忍不住管。还有的呢，我我也听说过，就知道不应该管，还是忍不住要管。所以对自己第二代、第三代在家里，就是都看在眼里，一举一动都盯着，就恨不得恨不得这个二十四小时监控一样，怎么都觉得哪都有问题。嗯、呃，有的是瑕疵吧，有的问题比较严重，就不停的说。就是忍不住。那其实呢，我认为理想的状态呢，就是两个家庭。你要知道你，你你和他，你的孩子已经虽然他还是你的孩子，但是他结婚了，他另一半不是你的孩子，所以就是各自为政，互相尊重。虽然我们华人还是叫爸妈，你的儿媳啊，你的女婿啊，还是叫你爸妈，但是你要知道，那个不是你自己生养的，人家可能二三十岁跟你小孩结婚。那前二三十年你是不认识他的，所以他不是你的小孩，你可以管你的小孩，但是你不要管他的，他的伴侣。那其实说说白了就是你最好就管的少，不要管。有的时候你很难把握这个界限。你是个什么状态最好呢？就是像朋友一样，你去朋友家做客，你能管那么多吗？你管不了。所以呢，对自己的孩子呢，也要有一种距离感。嗯。就是我们所谓边界感，这个是我我据我观察，很多人都做的不太好的，呃，不仅是父母对孩子，就是我们成年人之间这个的边界感呢，也不是很能适应西方文化。那我呢，接着我们说后面的问题，就是应该注意什么呢？我想每每个家庭可能都会有各种各样的矛盾，那我就觉得注意四点。第一呢，你是来过日子的。你不是来找不同的，你不是来看哎，你跟我有什么差别？第二就是我刚才说要注意这个人际的边界。第三呢，就是要入乡随俗，注意公德心，还有法律意识。第四呢，就是我们要好好学习，天天向上。那我们再一个一个讲一下。那我们来看一下，就是你是来过日子的，不是来找不同的。有的父母呢。嗯，也不只是父母吧，这个我其实，在成年人交往中也遇到，真是遇到。我以前有有有朋友了，也不算特特特别熟的，就是认识的人吧，来我们家做客。他一进从进门到他出门，他不停的在找我们家和他们家的不同。就是你两个家嘛，你肯定不同。他一进来说，哎呦，你们家墙为什么是白的呀、啊？不好看。嗯，你这应该刷成什么颜色的？然后就说，哎呦，你们家这是怎么能放这个东西？不好看，应该放个什么？然后就说：“哎，你们家这个应该摆那儿。”就是他有各种建议。他的建议呢，你其实其实他的唯一的标准就是因为我的跟他的不同，他认为呢我应该像他那样就更合理了。到最后我们吃饺子，他们家的习俗呢是，一人一盘饺子，你可能吃十个、吃八个、吃二十个，你盛一盘，然后把醋和酱油淋在你盘子里的饺子上，你就吃就好了。那我们家的习俗呢是。饺子放中间，每人一个小吃碟你倒了酱油醋什么的，你一个一个在你的吃碟里吃。这我觉得其实不是个事儿，但是他也很吃惊，他又为此呢又发表了一些观点，呃以及批评和建议，就是他那个吃法更合理。所以这是一个非常典型的，而、就、且、是、你要知道，完全是不同的两个家庭，他不可能一样。那你来到你孩子来到加拿大，你要知道就是。香港和中国是两个国家，其实也是两个世界。如果从文化差异上来说，就是东西方文化的差异是非常大的。我们说儒家传统的文化和基督教传统的文化，这个差异非常大。那今天呢，我们不是讲这个文化差异的，我们就不不讲这个。但我只讲一个简单的，就是我们儒家文化，就是说中国的传统华夏文化，它其实是一个宗族，这宗族家族为根基的文化。我们是不是都？到现在，很多家庭都是祭祖宗，是吧？过年呀、清明呀，你要祭祖，你你是崇尚你的祖先。他只要是家族文化呢，他就有一个自然的等级观念。所以，我们嗯，华人或者说东方人，尤其就很习惯这种等级。嗯，那你长幼尊卑嘛，那见到年龄年老的人就应该尊重。包括我现在，我都很难，就只要年龄比我大的，我很难叫他中文名字，就是。比如得这边人都习惯互相喊名字，但是比我年龄只要大的我就叫不出口，就是一种心理上的习惯。但是你让我喊他英文名字，我可以叫出来；但是一说喊中文名字，那就不行。那在西方呢？它是基督教文化，基督教文化打底呢，它更强调的是人和上帝的关系，所以它是一个平层的，不是一个等级的。它要淡化人际间的等级关系，它强调的是神和人的等级关系，它只有一重关系。所以人和人之间的等级关系呢，他要尽量的扁平化、淡化，所以他的家庭的这种长幼尊卑就没有我们那么强烈。他更强调的呢是，是一种教团文化，所以是一个个体的，你的、你的个体，然后还有就是个体之间的关系。因为你教团文化嘛，大家比如说都在教堂里，你都是一个群体，那你就要注意相互的关系。他不是说你在家族里关起门来，你爱怎么怎么样。所以这是一个。它文化的差异相对来说呢，它社会就有了这样的差异。它社会有这样的差异呢，就是我们刚才讲，在这边呢，它更一个是强调自我，第二个呢，它就更淡化这种人和人的这种等级关系，它强化的是人和人的平等。所以这边的平等的观念、自由的观念是非常强的。你看，就是说新冠这个疫情这么严重，很多人还不戴口罩。他有的人呢，也是知道戴口罩好一点。但是他为什么不带呢？他就是要强调他的自由。可能有些人觉得，哎，不理解。那一会儿我们说到文化差异时候，我在讲这个问题。那我们知道，两个世界呢是不同的，但是你要知道，不同呢不是坏事。如果整个地球的人都是一模一样的，那其实是非常无聊的。我们现在就是要放下成见。什么叫成见？就是过去的一些固定的观念。要放下成见，然后你要去。去看那个不同，要平静的接受不同，就不要像我刚才说的，我那位客人一样，那来我们家就是找不同，只要找到不同，他就觉得这个不好不对。那这个呢，其实是很狭隘的，因为这个世界呢，远远超出我们的认知，我们可能知道的连一个相对来说连一个芝麻大都没有，那你怎么能以自己的固有的一些观念当做标准呢？所以一定要有这样的概念。不要把自己固有的观念和经验当做就有的甚至是绝对的标准。你你可以要多有一些好奇心和一些接受差异的一些心态。这个不只是说你要不要来加拿大生活，这个人生就应该是这样。如果有的人认为我多少多少岁了，我的观念就都是对的，只要和我不同都是错的，那其实这样的人呢，我讲不客气点是很可悲的，因为这个世界呢。五彩斑斓，而持这样观念的人呢，他其实是一叶障目。这个问题呢，也供大家再想想。所以我们看到不同之后要怎么样的？尤其是一些呃无所谓的不同，就是你吃饺子你是拿盘吃还是分开吃，或者有人吃饺子是蘸酱油而蘸醋，就求同存异。每个人都有自己的不同和喜好，这个一定要接纳。哪怕你看他太难受，就大冬天，你看他穿着短裤在街上走，那他不冷，他冷不冷他自己知道，那不用我们过去跟他说，哎，你你别冻着，这个不需要。那每个人有自己的一个一个感知嘛。那还有呢，就是理解差异，学习优点，因为有不是说所有的差异，呃，我刚才讲了，不是说所有的差异都是对方错，但是也不是说所有的差异都是对方对，我们只是知道哪些是我们能干涉的，哪些。和我们无关的，所以要多理解那些和我们无关的差异呢。你知道，它如果是优点，那就接受；如果你觉得不是个优点，那和咱也无关，那这个事儿也就这样。比如说，很简单，饮食，嗯，那这边的西餐呢，它很多黄油啊，热量很高，那煎牛排啊什么，那可能我们觉得这个热量高不健康，但是呢。那你不能说你去饭馆吃饭，那别人吃这个饭你觉得也不健康，你这么胖了你还吃这个，你就过去跟人说，哎，你不能吃这个，那这个很不礼貌，对吧？所以就你只能是不管了，每因为每个人都是都是管自己的生活嘛。那对于小孩呢，对于孩子家庭呢，其实也是一样的。有些父母觉得呢，孩子是自己生养的，所以有绝对的这个职责。嗯、呃，那其实不是，他成年之后呢。嗯，他的生命其实和我们的关联就会越来越越淡。嗯，他对他应该是对自己负责，而不是说父母要对他负责一辈子。所以这呢，就是要说注意人际边界。这个人际边界这个问题，我见的太多了。我以前也在讲座中做过。嗯，这边的这个华人有时候我们会觉得就是呃，叫什么忠言逆耳，好好像有些人还觉得我越跟你熟。越得指出来你的不好不对，而且那个语言呢还越不委婉，就是都跟刀子似的，特直接，一针见血，一刀下去，刀刀见血，一点也不考虑别人的感受。嗯，他觉得好像这个要是不不让你觉得痛的话，这就对你不是真心对你好。那说好听的谁不会说呀，对吧？有的人就是这样，谁好听的谁不会说，我是为你好我才才说呢。那人家不认识你的，对你不好的，人家才不说呢。这是我们经常听到的一种观点。那其实这样对不对呢？是值得商榷的。那在西方，你看在这边，嗯、呃，他也批评人，但是他基本上都是这种三明治的方法，就是先表扬，先肯定你，也不一定是表扬吧，先肯定你的努力、啊、成绩，然后又说，哎，如果你怎么样呢，就更好了，就这样委婉的提个建议。接着呢，又一顿肯定。嗯、呃，那有的人呢，就这个也是一个两说吧。有的人觉得这种方法。太绵软了没有用，有的人呢觉得这样的方法呢更能保护对方的自尊心，我个人呢是比较喜欢这样的方法，尤其是成年人之间，其实成年人对未成年人也是这样，因为未成年人他也有自尊心，有时候你说重了，说的不合适了，你伤害他自尊心了，打击他情绪了，可能效果更差，因为我们要知道，我们说的目的不是为了自己说的痛快。而是为了对方确实能接受，这才是交流的目的，或者对方听懂了，这是交流的目的，而不是说自己痛快。那我就见过很很这个很极端的，原来都在孩子学校门口接接孩子，那家,家长到的早，有先到的，有后到的。那我见过一个妈妈，人家后来就是前面已经有一些华人妈妈在那儿了，那个妈妈刚过来，那天可能正好穿了件红衣服，新衣服，挺高兴。在春风里走，自己洋洋得意，一兴意盎然。一走到这堆妈妈这儿，就有一个快嘴的说：“哎呦，你怎么穿这个衣服呀？这显胖不好看。”一句话说的人对方非常尴尬，人家也没问你说我穿这衣服好不好看。那这个为什么多嘴要去说这句话呢？而且好不好看完全因人而异。我自己以前就是也是剪了头发，那我自己觉得被剪的很难看。但就是在这边那个理发师的水平也很差。那我在学孩子学校门口执勤，那确实有的华人家长过来一看就说：“哎呦，你这头哪剪的？下次我给你介绍一个理发师吧。”这一说你就知道他是对你这个发型他是一个批评。但是也有西人家长过来，哎呦，我说：“哎呦，你换了一个新发型了，这看着非常的 elegant， 就是什么优雅。”所以你是愿意听别人说你这头发看着更优雅呢，还是别人跟你说我给你找个心理发师呢？你头发已经剪完了，对吧？你不管他说你优雅还是不优雅，你一时半会儿也长不出来了，你只能那样了。你说这样你何必让人家心里添堵呢？你可以不说，你觉得不漂亮，那笑一下，人家也没让你评论，别人也没有说挂个标签说你得跟我说两句，那咱为什么要说呢？对吧？所以一般就是管好自己的嘴，没有人问意见的时候呢，最好不要说。与其他族裔呢，更是这样。因为他这边的人见面，你看他都是 say hello， 然后 how are you， 是吧？然后一般就谈谈天气，嗯、呃，那个语言要好点的就互相夸。哎呦，你这小狗真漂亮！哎呦，你这衣服真漂亮！大家都挺高兴就走了。就为谁和谁，你说就是邻居太你熟有熟，就是算多熟悉的邻居也没有太熟悉，要不然笑一笑，要不然你夸我夸你，这不都挺高兴的吗？你何必这个一见面就让人家觉得这个自己今天人生又失败了呢？但是与其他族裔呢，还有个语言问题，所以更不适合聊深入的话题，笑笑 say hello 就行了。与华裔呢，要有一个问题，华裔呢，我们要知道这个两岸三地啊，还有南洋啊，还有一些就是土生的呀，还有从什么其他的，我遇到从巴西啊什么都移民过来的、嗯，大家肯定很多政治观念是不同的。嗯，尤其对一些政治问题，这个我觉得就是各自安好，不要争论。为什么呢？我昨天的讲座中也有跟他们讲过，我说你要知道一点，他和你的观点不一样，不是说他坏不坏，或者他顽固不顽固，或者他什么见识浅，连这个都不知道。一个主要的原因是大家学的历史课本不同，你就想想这点就知道了。就是你这边学的是东三省，他那边学的是东北九省。你在这样不同的历史课本的教育下，从小教育的这个受的教育不同，他观点自然而然就不同，谁也强迫不了谁。所以呢，这个这种你一定要对这种观念上的差异呢有充分的认识和充分的尊重，不要因此呢就去生出一些矛盾呀、啊，或者有一些嗯不好的评判啊，没有必要。那还有就是我刚才说与陌生人怎么处，与你的第二代与你的第三代怎么处？这个都要自己想一想，他也没有标准，但他总之就是有一个人际的边界。那人际的边界呢，我以前在我的分享中也讲过。你最简单的一个方式是什么？就是你说一句话，你不要把对方得罪狠了，就是你不要以妨碍你的沟通为为目的，这样的才能有效沟通。如果你知道你这句话说出去，他可能不高兴，甚至反目成仇，那你千万别说。一定不会有好效果。那你如果说，哎，我就是这意思，我就是想表达，那就要注意一下方式方法，嗯，不要硬怼，因为你想，你如果硬怼，一下子关系破裂了，那连交流都不能交流了，那还有后面的一些，就更不可能建议或者怎么样了。那我们再看一下，嗯，下一个问题，下一个问题呢，就是我说的，嗯、呃，如果想在这儿常住，一定要有几种心态，一个是要入乡随俗。第二个呢，要注意公德心，还要有法律意识，对这边的法律法规呢，要有一个基本的了解。比如说交通法，走路要过斑马线，就人行横道线，一定要看指示灯，不要说绿灯你就走，你要看人行的那个人行道的那个灯变白了，你才能走。而且如果它开始倒计时了，严格的讲，你就不能再上人行道了。就即使比如他还有18秒。他只要一开始倒倒计时，严格的讲你就不能再上。如果你上，呃，那就是违规。这、就是交通灯，还有比如说没有交通灯，在那个 four way 就是 four way stop three way stop， 在那个 stop 牌之前你应该怎么办？这个都有一些要知道一些基本的，要不然会有安全问题。因为他这边的司机，他有的都16岁就开始学车，他一直是这样的一种规矩，大家都很懂规矩，他也就遵照这种规矩。所以他开车时候的那种应变力、啊、防范心理、啊、根本和中国没法比。我以前有个同学过来就开车在这儿，他倒开了很多年车，可是一到过马路，就是到过路口的时候，他就就开始特别慢。就是你说你要过就过，明明是绿灯，他就反而是减速了。我就很奇怪，我说你到底怎么？你明明是绿灯就应该加速开过去。他说不行啊，他说你在中国国内开车。那个绿灯你也要小心，有别的方方向的车要突然窜过来的，所以你要有警惕心。所以他反而到路路口会慢，但是在这儿呢，他正相反。你到路口如果是绿灯，那个司机是嗖的一下就开过去的，所以一定要注意，不要抢灯或者不要怎么样。这是有人确实为这个出过问题，他以为司机能看到他，其实司机根本没有看他或者没有意识。而且这边的交通肇事。判的非常轻的，其实就是不是他有很多就可能都没有什么，嗯，当然我说的也不不是标准，他可能都没有什么这个形式处理，有的就就是好像罚点钱呀，或者是怎么样，而且还罚了钱还，还我知道一个案子，呃、嗯，一个很窄的路上，然后一个老年人过马路被司机呃撞、嗯、死了，那个司机最后只罚了三千块钱，三千块钱还不是给家属的，就不是给这个老人家属，而是给这个。呃、嗯，交通什么管理部门算他一个什么罚款，也就这样了。所以这个事情大家要注意。那还有法律是呢，你就知道，比如什么一些公共地方的果实啊什么，其实是不能采摘的。你不能去，嗯、呃，抓野生动物是不行的。那个渥太华不是有个很著名的案子，一个父亲来看女儿，女儿读博，结果这边有很多那个加拿大鹅嘛，都是野生的。然后他父亲一看，哎呦，满地都是野味。抓了一只就塞到车后备箱了，这没等回就回家就警察就追来了。因为他这边有的人呢，他不会直接上来制止你，但是他记了你车牌号，他会报警，所以到处都是，呃，我们说朝阳群众的眼睛。他有的人会上来直接跟你说，有的，但是很多人呢，他就会，嗯、呃，他甚至还客客气气的跟你，但他会报警，就一定要有这种公德心。而且因为，嗯，公德心这个怎么说呢？我想向善的心呢，很多人都有，但是呢，中国和加拿大有个很大的区别，因为中国人多，那在人多的地方呢，自然而然人的防范心理就强，这是一定的。那在加拿大，他因为人少，所以他人际关系呢就比较舒缓。那有些东西呢，就更要注意，比如说我们说排队呀、啊，然后一些社会秩序呀、啊，一些互相帮助啊，这个咱刚来呢不知道不要紧，但是多看嘛，看看周围的人怎么做的，要慢慢的改。而不是说我就是这样，嗯，我不改。那你不改呢，你就融入的差，那就被接纳的就差。还有呢，就是爱护公共财物，嗯，有些东西呢，那那我想这个大部分人都会知道。还、嗯、有就是接纳风俗，比如说他这个万圣节呀、啊，他要讨糖呀，然后弄得很可怕的一些东西；啊。圣诞节呢，他要摆个圣诞树呀，或者有些什么，呃、嗯，大家互相送些圣诞礼物啊，就是既来之则安之。嗯，要有一种这样的坦然的心态。我刚才讲了，你要好奇的心态，哎，看看人家这边的人是怎么过日子的，而不是说，哎，跟我不一样，你就不对。嗯，所以就是当你心态换了呢，你可能看这个世界呢就不一样了，世界可能就更柔和了。你一点点学呢，就包括这边，嗯，他这边西方的一些一些蔬菜，还、呃、有一些水果，一些点心和一些吃法，一些就是厨房这些这些窍门吧。它、哎、有很多，而且有的呢也确实是比较好的，那我们都可以学。哎，园艺更是这样。那我们有的人就说，哎，华人的房子呢，房前也不种花，花园也很都是杂草，嗯，不打理。呃，这个确实呢，有有些人是这样。那我们就把花园尽量的打理打理，房前也摆两盆花，对吧？就是你和这个周围尽量的融入，尽量的有些东西呢，那就大家都在房前摆花，不是整个社区都漂亮吗？所以尽量的有些东西还是要一致一下。那刚才可能有人说了，你刚才说不要随大流，为什么这个要随大流？那你就要看你是精神上的独立，思想上的独立，嗯，还是这种一些细节上的独立，对吧？细节上的独立就成特立独行了。大家门口都挺整洁的，除非咱家这个门口特乱，这肯定不合适，对吧？所以有些呢还是要辩证的看。但总体来说呢，嗯。就是要有个接纳的心，平常的心，多看看这个世界。这世界这么大，我们说读万卷书，行万里路。那现在走了一万里路，终于过来了呢，就看看这个一万里路以外的世界是什么样子的。好，我们这个分享呢也接近尾声了。嗯，我们看一下最后一张图片。那我最后一个问题呢是，就是说好好学习，天天向上。这个话呢大家都知道。那怎么好好学习，天天向上？你首先是活到老，学到老。你不能这个想着，哎，我已经到这儿了，我不学了。那还有新技能的新工具要学，就是有些新技能的新工具要学。心态呢，要有学习的心态。比如说，我跟安先生说，我说咱们这个群能不能用 Zoom 讲呀？哎，他说 Zoom 太麻烦了，好多人不会用。那其实我觉得呢，它并不麻烦，你只要学会了呢。也很简单，而且他学起来也很简单。关键是你要不要去学，对吧？就是，所以这就是一种心态。这个世界在不断的变化，尤其现在这种智能手机啊，什么日新月异，那我们都要跟得上。那像我父母，就是我父亲今年已经七十七岁了，可是他别说 Zoom 这些了，他这抖音啊什么都会做，经常做个小视频就发给我了。一到过年过节，然后妈妈他们就做各种那种。图像的拜年呀，什么贺卡呀，做的都挺溜，所以这就是一种心态。他这样的心态下呢，他自然而然可能觉得生活呢就乐趣多一些，他就呃忙碌一些，他对周围的一些小事儿、啊、呀，他可能就注意的不那么多。那对子女像对我们呀，对第三代呀，那他可能想的就不是那么呃一一点事儿都惦记着，就是多放一点心在自己身上，嗯、呃，多让自己学点东西。比期待第二、第三代呢要更靠谱一点，因为自己呢你是能管得住的。那还有呢，就像学语言，比如英语。像我妈妈也一直在学英语，嗯，那学的慢，但是学的慢呢，学一点就试一点。那我也眼见着我妈妈这几年英语水平就是突飞猛进，有些话呢基本上她能听懂，她可能说不太好，但是她能听懂，听懂就可以、啊。那比他们刚来的时候。要买盐都不知道盐是哪个单词，得拿着那盐罐去超市，他要对。那现在呢，他至少有些东西他就知道了。那还有呢，就是要培养自己新的爱好，呃，实现呢以前未能实现的理想。我们刚开始不是讲了吗？要敢于想，敢于去回忆，呃，敢于给自己规划。有的人爱唱歌呀，爱跳舞呀，想成为书法家呀，这都可以。甚至你说我就是想想。整个周游北美都可以，这个都没问题。或者有的人练笔，他希望成为作家都没问题。呃，运动，呃，各种各样的或者社区做义工，呃、哦，就是你所有你想做的、想享受的生活，你都可以享受、呃。培养新的爱好，以前不会的，现在会了，不就很好吗？那差不多呢，呃，我准备的这个题目呢，也就这些。那最后呢，就是祝那个大家呢都快快乐乐。呃，没有什么过不去的坎儿。凡事呢，多就是想开点。当然，这话说着容易，那做起来呢，其实也不难，而且呢，也是必须要做的。嗯，有问题呢，多想想自己的原因。呃、嗯，那最后呢，就是大家如果有什么有什么问题，我们可以回复一下。那我准备的呢，就到这儿。好，安先生，我基本讲完了，谢谢。